0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être au sein de l'entreprise Fer à Cheval, la plus ancienne savonnerie de Marseille, chemin de Sainte-Marthe, en compagnie de Raphaël Seguin, le repreneur de l'entreprise. Bonjour Raphaël. Bonjour Lydia. Raphaël, il y a une dizaine d'années, vous avez repris cette entreprise ancestrale, ce patrimoine marseillais, le fer à cheval. Qu'est-ce qu'il y avait comme ambition derrière cette reprise
1: bah, c'était le Fer à cheval. C'était avant tout une, une vieille dame endormie. Hein. C'est la plus vieille savonnerie euh, de la ville, une des dernières savonneries a encore fabriquer le véritable savon de Marseille. Et donc, euh, elle avait tous les éléments pour réussir. Je pense qu'elle avait besoin d'un petit coup de boost pour, euh, pour pour se mettre à jour au niveau des, des besoins, des attentes des clients et de et de, de, comment dire des, de la ville et des autorités. Euh, mais elle avait tout pour réussir. Donc, euh, ce que nous avons apporté, c'était vraiment cette notion de mettre en avant le savoir-faire des hommes qui travaillent dans la savonnerie, les qualités du produit et la mise en avant de, de notre ville et de notre, de notre territoire. Avec vraiment une volonté de mettre en avant ce savoir-faire local, ce, ce, ce patrimoine marseillais et de lui redonner un peu, une, je dirais pas une nouvelle vie, mais de le, de le mettre à, au bout du jour en termes des... Les attentes des consommateurs et de pouvoir recommuniquer correctement dessus c'est un produit que tout le monde connaît mais que les gens connaissaient peut-être pas aussi bien qu'ils pensaient et, euh, et le plus on le découvre le plus on l'apprécie donc euh, c'était vraiment le challenge qu'on s'était fixé quand nous sommes arrivés
0: d'accord alors euh, j'ai pu parcourir des articles de presse des vidéos où euh, donc j'ai appris que vous habitiez en asie à hong kong euh, de l'asie hong kong à, à la france euh, pourquoi quel chemin Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici Il y a une raison
1: Oui, bien sûr. Ben, C'est avant tout une opportunité. Je pense que malgré toutes les difficultés et les challenges que nous avons dû faire face depuis dix ans, il y a derrière tout ça quand même un, un, un produit incroyable qui est le savon de Marseille, euh, une, un patrimoine marseillais, une, une marque historique. Euh, tous des vraies vrais qualités qui, si elles sont mises en avant correctement, peuvent... Euh, Peut bénéficier euh, l'ensemble de la société et mettre en, faire rayonner notre territoire. Donc c'était ça qui nous a attirés. Dans, dans, voilà. Ayant vécu en Chine la plupart de ma vie, on voit la, la pétence que les Chinois ont pour les produits français, que ce soit dans le luxe alimentaire ou les cosmétiques. Et on se disait, mais pourquoi pas le savon de Marseille
0: Effectivement, il a quand même une, une sacrée notoriété. Alors là, nous sommes chemin de Sainte-Marthe. En feuilletant, j'ai appris qu'il y avait entre 80 et 100 savonneries localement, donc qui employaient évidemment des, des salariés, se euh, bassin d'emploi, en fait, euh, à côté. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la dernière savonnerie, il n'en reste plus. Euh, il, en reste,
1: euh, il en reste trois à Marseille.
0: À Marseille. Oui. Qui sont ch chemin de Sainte-Marthe
1: Ah non non, pardon, excusez-moi. Oui. Dans le dans le 14e, on est la, on est la seule.
0: D'accord. Alors euh, justement aujourd'hui, les les salariés que vous avez, les maîtres savonniers, les personnes qui qui s'occupent de la préparation, euh, ce sont des personnes qui ont euh, un certain nombre d'années au sein de l'entreprise. Est-ce que vous arrivez à avoir et eh bien des jeunes qui sont formés à ce type de métier qui est très particulier mmh. J'ai cru comprendre que ça se perdait le savoir-faire.
1: Ben oui, c'est une, une bonne question. Euh, effectivement, il y a énormément du, du savoir-faire dans, dans, dans notre société qui est, qui est encore transmis à l'oral ou qui était encore transmis à l'oral à l'époque de notre reprise. Donc ça, on a vite identifié comme un, un vrai risque parce que ça faisait partie effectivement d'un savoir-faire qui, qui, qui était à risque de se perdre si jamais on n'assurait pas la relève donc ce qu'on a fait sur les 10 dernières années c'est qu'on a quand même rajeuni un peu l'âge moyen, euh, la moyenne d'âge excusez-moi de, de, de l'entreprise on est passé d'après 48 à, à, à 38 Donc, euh, et surtout on a identifié les postes qui nécessitaient absolument une, une relève, une, une transmission de génération on parle des maîtres abonnés bien sûr mais il y a aussi tout ce qui est euh, les, les compétences techniques, la maintenance la production, tous des gens qui travaillent aujourd'hui avec des outils qui pour certains datent euh, d'avant de, la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, c'est très important d'avoir des gens qui peuvent transmettre ces informations, non seulement à leurs successeurs, mais aussi de le mettre euh, en noir et blanc sur papier, euh, et dans des modes opératoires. Donc il y a eu un gros, gros, gros travail qui a été fait à ce niveau-là. En termes de recrutement, et là on parle des maîtres savonniers principalement, euh, oui, ce n'est pas facile de trouver aujourd'hui des jeunes qui... Euh, parce que quand on parle du métier de maîtres Savonnier, on parle vraiment d'un choix de vie plus que juste... Euh, un, un, un boulot euh, dans le sens qu'il y a une longue période nécessaire d'apprentissage avant d'être autonome. Euh, et ensuite, c'est un, euh, un métier où on passe beaucoup de temps tout seul, on passe beaucoup de temps. Euh, c'est physique, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. Il y a des risques, hein, le, la fabrication de savon marseille n'est pas sans risque. Donc, il faut vraiment avoir une passion pour ce produit et pour euh, une fierté dans son, dans son savoir-faire. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Euh, donc euh, on a eu la chance de pouvoir recruter, de recruter non, parce que c'était déjà des salariés qui étaient au sein de l'entreprise, et en fait on a fait du recrutement interne, on s'est rapproché de certains qu'on pensait avaient le, le bon savoir-être et la bonne attitude pour, pour le devenir, on leur a posé la question si ça les intéressait, et ensuite ils ont suivi avec euh, notre ancien maître savonier qui est maintenant parti à la retraite, euh, leur formation pour, pour le devenir. Donc aujourd'hui euh, Stéphane et Antoine sont nos, sont nos deux maîtres savonniers, et on l'espère encore pendant pendant longtemps.
0: Oui, votre ancien maître Savoni, j'avais entendu son témoignage, effectivement, vous parlez d'amour, de, de passion, c'est-à-dire que c'est un métier qu'on fait vraiment parce que ça nous plaît, le domaine nous plaît et, et par rapport à ça, vous arrivez à, à fidéliser vos collaborateurs, vous arrivez à, à les maintenir ou est-ce que, voilà, comment vous rendez attractif le métier Qu'est-ce que vous vendez en fait Parce qu'il faut vendre du rêve maintenant
1: euh, aux <rire> nouvelles générations. Non, c'est une très bonne question. Je pense, moi, moi le moment qui m'a vraiment marqué, c'était, il y a eu un certain déclic pour vous rappeler un peu l'historique des dix dernières années, quand nous sommes arrivés, on était avant tout le sous-traitant des autres. Donc on était la face cachée, on fournissait aux autres savonneries du savon, mais euh, nulle part, nos salariés voyaient le fruit de leur travail. Euh, quand nous sommes arrivés, on a décidé de relancer la marque Fer qui était une vieille dame qui dormait, une marque qui a connu une belle belle histoire, hein, mais qui, qui dormait, qui était plus connue par une, par une certaine partie de la population. Et donc on, on a vraiment fait une priorité euh, le lancement et le relancement de, cette, de la mise en avant de cette marque. Et je pense que le déclic s'est vraiment fait le jour, je me rappelle toujours hein, de, un des gars de la production qui vient me voir en disant euh, « Raphaël, j'ai vu notre savon dans une boutique ». Et c'est pour lui, c'était la première fois qu'il voyait le résultat de son travail. Et je pense que le plus on a pu vraiment faire évoluer la marque, le plus en fait cette fierté s'est construite autour de finalement de pouvoir. Parce que c'est vrai, chaque personne a envie de se sentir fier dans son travail et c'est plus simple d'expliquer à sa famille ou à ses amis ce qu'on fait quand on peut le montrer. Que quand il faut le, le décrire donc je pense que la, la mise en avant et la, la, la montée en puissance de la marque fer à cheval a vraiment aidé cette fidélisation
0: oui, je suis d'accord avec vous. Déjà la finalité, le montrer et l'offrir, parce que tous ces savons, et eh bien euh, euh, voilà, ce sont des, des, des belles choses, et notamment parce que, euh, ben voilà, c'est euh, le savon de Marseille, c'est vraiment, euh, je dirais, voilà, un produit local et qui est quand même connu, qui a une notoriété, donc ça fait toujours plaisir de, de l'offrir. Alors vos relations avec euh, avec le territoire, avec euh, des parties prenantes comme peut-être des fournisseurs, d'autres entreprises, même des élus. Hum. Euh, Qu'est
1: sont-elles on, euh, on a toujours été fiers et on a toujours voulu revendiquer notre, notre historique et notre position en tant qu'entreprise patrimoniale marseillaise, hein, sans se vanter, quand on parle de Marseille, il y a le Passis, il y a l'OM, il y a le Savon, donc on <rire> oui. fait partie vraiment de ces, de ces entités euh, et ce qui est vraiment incroyable, je, je fais une petite aparté, mais c'est toutes les histoires que les gens que vous rencontrez, que ce soit le client qui vient à la boutique, euh, l'intérimaire, le, 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 le salarié qui vient ou même des gens que vous croisez dans la rue tout le monde a une histoire du savon de Marseille tout le monde a, et souvent du fer à cheval je rencontre des gens qui me disaient ma grand-mère travaille ici il y a 30 ans euh, tout le monde a des histoires comme ça et c'est vraiment et une vraie fierté de notre part donc effectivement ça se travaille aussi que ce soit au niveau de nos fournisseurs on est fiers de dire que de toute manière on fabrique un produit marseillais le savon de Marseille fabriqué à Marseille depuis plus que, plus que, plus que 800 ans donc nos, voilà, nos matières premières viennent, viennent du coin euh, on travaille énormément avec, euh, avec euh, que ce soit des transporteurs, des essats euh, des, et des, des, gens, des gens de la comment dire, de, de la région euh, donc oui c'est important pour nous de... et encore une fois de, de, je pense qu'on a un vrai travail, pas que nous, les autres savonneries traditionnelles aussi mais un vrai travail de refaire connaître à, à la majorité de la population la, le vrai savon de Marseille et ce on, on ne fait, peut faire ça que si on s'imprègne à 100% dans le dans le tissu local.
0: Est-ce que c'est pour cette raison que vous organisez des visites de, de sites Bien sûr. C'est pour expliquer euh, comment ça se passe une visite. Vous pouvez nous l'expliquer
1: Bien sûr. Bah, bah écoutez, les visites sont gratuites. Euh, C'était important pour nous. Notre objectif dans les visites, c'est pas de faire de l'argent. C'est vraiment d'essayer de, voilà, de, 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 de refaire découvrir aux, aux Marseillais et aux Français euh, le véritable savon de Marseille. Le, le savon de Marseille a connu une histoire assez assez difficile depuis une centaine d'années, un déclin des fermetures d'usines et finalement beaucoup de produits qui aujourd'hui ne sont pas du savon Marseille mais qui sont revendiqués tels quels. Et au lieu d'aller se battre face à ça, je pense que la meilleure façon c'est de montrer aux gens. Et donc en faisant des visites, en leur expliquant les étapes du process, en expliquant les matières premières, en expliquant l'histoire de, de la savonnerie et du produit, on a finalement des gens qui deviennent à la fin des ambassadeurs pour ce produit. Et c'est vraiment ça l'objectif des visites, c'est que les Marseillais d'abord, mais ensuite le reste de la population se, se réimprègne et se réinforme de ce, de ce savoir-faire incroyable.
0: Effectivement, et j'ai appris que le bâtiment était classé patrimoine historique. Euh, pourquoi Quelle est l'ambition quelle est de, derrière ça Et quelles sont les démarches que vous menez, vous, pour bien préserver euh, ce, ce bâtiment
1: C'était important pour nous de classer le, le, le bâtiment, tout d'abord parce que c'est la plus ancienne savonnerie marseillaise. C'est la seule qui date du 19e siècle. Euh, et donc, il y a vraiment cette, voilà, cette fierté d'être la plus grande, la plus ancienne. Vous le voyez, hein, on est dans la salle des Chaudrons, c'est un bâtiment qui commence un peu à montrer son âge, mmh. qui va nécessiter euh, de, voilà, des travaux de rénovation. Ce qui est compliqué pour nous, c'est que c'est en même temps notre patrimoine, c'est aussi notre outil de production. Tous les jours, on travaille ici dans cette pièce. Donc, euh, il, on voulait aussi pouvoir bénéficier de, du support, euh, que ce soit de, de la région, de la DRAC ou euh, d'autres entités qui sont dans la préservation de, des monuments, monuments historiques et du patrimoine français pour nous aider vraiment à pérenniser euh, cette pièce pour nous. Cette pièce, c'est vraiment la, la pièce focale, centrale de notre activité. Il faut vraiment la, la conserver, la préserver.
0: Dans cette ambiance particulière, originale, où il y a de la fabrication là en cours, hein, on, on l'entend, il fait chaud, euh, on sent le savon de Marseille. J'adore cette odeur. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire euh...
1: Raphaël bah, Écoutez, là, on est vraiment au cœur de notre, de notre unité. On a, on a sept chaudrons en activité. Chaque chaudron, euh, bon, aujourd'hui, sont plutôt en inox, mais à l'époque, étaient en, en ciment ou en brique, euh, dans lequel on va, on va faire à peu près 15 tonnes de savon par batch. Un batch va prendre à peu près une semaine avec les cinq étapes du procédé marseillais. Autour de ça, vous avez ben, le, la pièce en elle-même, hein, la, la charpente en châtaignier, qui, euh, qui montre bien son âge, même si, ironiquement, ce qu'on voit sur la charpente, c'est... Euh, c'est de la poussière, c'est du savon, c'est de la soude qui, euh, qui protège finalement ce, ce bois. Donc une charpente d'origine, hein, qui date de 1856. Euh, et voilà, si vous apercevez plus, plus précisément, vous voyez au-dessus de chaque chaudron, on a des barres en métal. En fait, ces barres permettaient à l'époque, euh, il faut se rappeler que les chaudrons de l'époque, ils arrivaient au niveau de nos pieds, les chaudrons en, en, en pierre ou en brique. et, euh, et le, le, la chauffe n'était pas faite à la vapeur, mais au charbon au feu de bois. Donc ces chauffes n'étaient pas aussi que euh, à l'époque que celles d'aujourd'hui. Et donc ils devaient mettre une planche en bois au-dessus du chaudron euh, et attacher les savonniers assez bas en métal qui devaient se tenir au-dessus du chaudron pour mélanger manuellement euh, le savon. Donc comme vous pouvez l'apercevoir dans certains de ces chaudrons, à certaines périodes, à certaines étapes, le savon marseille c'est assez violent, hein, c'est une réaction chimique, on dirait presque un petit volcan en ébullition. Enfin, imaginez hein, voilà, un beau savonnier au-dessus de ce chaudron en train de en train de le mélanger manuellement. C'est pour ça d'ailleurs que chaque savonnerie a au fond euh, la bonne mère, hein, la, la, la mère Marie en, en statut qui, en fait, qui est la, la protectrice des, euh, des maîtres savonnés. Ou comme Michel le disait... Le le service sécurité.
0: <rire> Je vois bien. On parle souvent de, de responsabilité sociale de, de l'entreprise. Euh, pour vous, c'est quoi Vous avez des salariés, vous avez un site. Vous parliez euh, d'industrie, vous produisez. Euh, il y a aussi euh, des choses qui sont polluantes. Euh, pour vous, c'est quoi euh, la responsabilité sociale des entreprises Comment ça se traduit euh, au Fer à Cheval
1: Oui, oui, c'est un vaste, c'est un vaste sujet. Il y a effectivement toute la partie écologique. Donc, avec Fer à Cheval, on. On essaie au maximum d'avoir un impact environnemental minimum, que ce soit dans nos emballages, dans nos choix de produits ou dans notre, dans notre fabrication. Ensuite, il y a toute la partie un peu plus sociale, on va dire. Je suis fier de dire qu'aujourd'hui, un tiers de nos salariés sont des, sont des gens qui habitent à 5 minutes d'ici. Donc, il y a une vraie volonté de, de fidéliser le quartier, de fidéliser les, les, les Marseillais dans, dans la fabrication du savon de Marseille. On participe énormément dans, dans, dans plein d'associations, que ce soit dans la formation de jeunes en difficulté, euh, que ce soit dans le, le travail avec les, les ESSAT, euh, les gens en difficulté. Euh, pendant la période du Covid, on a fait énormément de dons, de savons, euh, de masques même, parce qu'on on a eu la prévoyance, on va dire, d'anticiper la crise, et donc on était assez, euh, assez disponible de, de pouvoir aider pendant cette période. Donc il y a une vraie volonté, de, et j'espère qu'elle transpire à chaque, chaque niveau de l'organisation, de d'être au service euh, des gens, au service de, des Marseillais. Euh, et c'est quelque chose que, voilà, qui, qui fait partie de nos valeurs.
0: Et quand euh, tout à l'heure on parlait donc de associer avec votre frère, euh, quelle est la complémentarité J'imagine que vous ne faites pas les mêmes choses, vous n'êtes pas doué dans les mêmes choses
1: <rire> Non, du tout. on est, Vous on vous, est, vous, on vous êtes occupé des relations publiques <rire> On est complètement différents, mon frère et moi. Écoutez, travailler en famille, ce n'est pas toujours simple, mais c'est aussi, voilà, vous savez que vous avez quelqu'un à vos côtés qui sera toujours aussi engagé que vous dans la dans la réussite de la société, donc effectivement mon frère techniquement s'occupe de tout ce qui est achat, logistique et, et export, euh, et moi je m'occupe de, de, du marketing, de l'opérationnel quotidien, de la gestion de, du management de la société. D'accord,
0: j'ai bien saisi l'ambition pour, pour le faire à cheval pour l'entreprise, et vous votre ambition à vous par rapport euh, euh, et bien à votre posture de chef d'entreprise, qu'est-ce qui est important pour vous vis-à-vis euh, -vis de vos clients, vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, vis-à-vis -vis de cette institution, euh, parlez-moi de vous.
1: C'est une grande, grande question. Euh, écoutez, moi, je, on, quand nous sommes arrivés, on, on, on a fait face à un énorme challenge euh, qui était de, tout d'abord de redresser une, une boîte qui était en, en faillite. Euh, mais ensuite, quand on a commencé à se mettre un peu notre nez dedans, on s'est rendu compte de toutes les, les responsabilités supplémentaires que ça impliquait dans le sens on, on a parlé du patrimoine, on a parlé de la fierté des Marseillais, on a parlé, parlé d'une voilà, pérennisation d'un d'un produit euh, historique français. Donc, toute cette chose-là, je dis pas que je le porte tout seul sur mes épaules, mais ça fait partie un peu des, des réflexions quand on se dit, voilà, quels sont nos objectifs pour avancer Donc, concrètement, au niveau euh, purement économique, notre objectif, c'est bien évidemment de s'assurer qu'on peut euh, mener à bien nos projets, euh, payer correctement nos salariés et, euh, et, et générer le, le profit nécessaire pour rénover convenablement euh, ce, ce, cette savonnerie. Mais au-delà de, de ça, c'est vraiment de pouvoir refaire rayonner... Euh, euh, le Marseille, la ville et le produit euh, d'abord en France et puis ensuite à, à l'international.
0: Ah ben justement, j'allais y venir, j'allais vous dire euh, quelle ambition vous avez pour, pour la ville de Marseille, et Bien, vous venez de, de me le dire, effectivement, euh, Marseille rayonne avec euh, pas mal de choses et en particulier ce, ce savant. Euh, Est-ce que pendant ces dix ans, vous avez connu à un moment donné des, des périodes plus difficiles, peut-être un échec Est-ce que vous pouvez nous, nous le partager Comment ça
1: s'est passé oui, bien sûr. Comment vous bon, l'avez dépassé Bien sûr, bien sûr. Non, ça a été, il y a eu des périodes très compliquées. Hein. Je, on, on, a, on a transformé complètement une stratégie, euh, une stratégie, stratégie de production commerciale pour, pour rappeler la situation. Quand nous sommes arrivés, on fabriquait que, que. on fabriquait ou en sous-traitance la fabrication à façon pour d'autres marques. Donc, euh, vous trouvez nos savons partout, mais sous la marque du client ou ce qu'on appelait des bondillons, et ça c'était vraiment la, la production majoritaire, c'est des bondillons, c'est des nouilles de savon qui sont vendues à d'autres savonniers. Quand on parle de savonniers, vous avez des savonniers qui fabriquent, hein, les maîtres savonniers comme on a autour de nous aujourd'hui, et la majorité des gens qui sont savonniers aujourd'hui ne sont que des façonniers. Le façonnier, c'est la, la partie d'après où le savon est, est conditionné, moulé, tamponné. Donc quand nous sommes arrivés, on ne vendait que ça. Euh, c'était une stratégie qui ne gagnait pas, puisque voilà, sinon je ne serais pas là aujourd'hui pour avoir eu l'opportunité de la reprendre. Euh, et le vrai challenge a été de convaincre un, un, une trentaine de personnes qui depuis des années faisaient la même chose que tout d'un coup il fallait euh, changer de cap. Et les premières années avant que fer à commence à, à être connu, à être vu, à être vendu, ça a été les, les périodes les plus compliquées parce que j'essayais de convaincre à travers nos, mes mots et mes, mes ambitions, notre volonté, sans pouvoir forcément montrer le résultat euh, euh, derrière. Donc les premières années ont été assez, euh, assez difficiles. On a vécu comme, comme, comme beaucoup de gens des, des crises aussi. Je me rappelle 2017 où, euh, où pendant trois mois, pour des questions de, de pénurie de, de récolte d'huile d'olive, il n'y avait plus d'huile d'olive, donc il n'y avait plus de savon vert pendant trois mois. Euh, on a vécu le Covid comme tout le monde. L'année dernière était compliquée aussi liée à, à la hausse des matières premières très 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 violente, énergie, euh, transport, etc. Donc il y, a eu, il y a eu des hauts et des bas. On reste une, une société industrielle française avec toutes ses difficultés. Euh, c'est pas facile d'être un industriel en France aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment pour ça que pour moi, la, la, la priorité et ce qui nous a permis de, de faire face, c'est vraiment cette croyance du fait qu'on allait sortir vers le haut en mettant en avant ce savoir-faire et cette force. Et c'est ça qui nous a permis, dans les moments difficiles, de rester fidèles à nos ambitions et à notre stratégie, même si s'il euh, aurait peut-être été plus facile à l'époque de changer de cap. Effectivement, euh, il s'agit
0: d'une reprise d'entreprise en famille. Vous hum. êtes associé avec votre frère, votre papa également participe à l'activité. Euh, je vous projette dans, dans quelques années, vous êtes encore jeune, hein, Raphaël. Est-ce que vous avez le souhait, puisque vous disiez, voilà, c'est difficile, hum. on a, euh, voilà, être industriel en France, des pénuries, des, des... est-ce que vous avez le souhait que vos enfants, plus tard lorsque vous prendrez votre retraite euh, reprennent l'entreprise
1: oui c'est un peu un... bon. je vous avoue que je pas encore passé beaucoup de temps à penser à ça et puis euh, que ce soit les miens ou ceux de mon, de mon frère euh, mais oui il y a une volonté de garder de toute manière le projet n'est pas, pas encore réussi, il a bien évolué et je suis fier du tout travail que l'ensemble de l'équipe a pu faire depuis 10 ans mais il y a encore plein, plein de choses à faire euh, pour nous nos ambitions sont, sont grandes et je pense que le savon de Marseille a le potentiel pour, pour y arriver donc effectivement, nous, il n'y a aucune volonté de, de partir ou de, de changer. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir construire pour nos enfants, mais aussi pour l'ensemble de nos salariés, euh, un projet pérenne euh, qui permet à tout le monde de se projeter dans le futur.
0: D'accord. Alors dans ce cas, si je reviens au Savant de Marseille, comment on fait pour pérenniser, perpétuer une activité avec une recette qui date de 1856 On est en 2023. Ouais. Qui me dit que votre recette était la même avant
1: Ah. C'est une très bonne question. Euh, il y a plusieurs questions dans votre question en fait. Euh, la première, c'est effectivement comment une, une, une entreprise centenaire évolue face au changement du 21e siècle. Et je vous avoue que c'est pas toujours simple. Hein. Aujourd'hui, pour vous donner des exemples, alors on est au sein de la, la salle des Chaudrons. Nommé de Savonie, techniquement, devrait avoir des charlottes, des gants, des, des, des lunettes, etc. Si on respectait le. Fait. Bon, il, y a, il y a toujours un peu de voilà de donnant-donnant. De, de de on a une responsable qualité qui, qui, qui nous suit là-dessus. Mais mais c'est un exemple parfait de, des challenges aujourd'hui. De, bon, maintenant, avec mes médecins savonniers actuels, c'est un peu plus simple parce qu'ils sont d'une nouvelle génération. Mais je me rappelle que Michel, il, pour parler gentiment, m'envoyait voir ailleurs quand je lui faisais ce type de commentaires. Donc, il y a plein de petits exemples comme ça au sein de notre entreprise. Je pense encore une fois que, par contre, on est dans une, dans une ère où euh, les gens recherchent différents de ce que peut-être nos parents recherchaient en termes de leur, de leur consommation. Nous savons que Marseille a énormément de qualité. c'est un produit écologique, c'est un produit économique, c'est un produit local, euh, c'est un produit qui, qui participe au circuit court, c'est un produit qui a plein plein d'utilisations, donc finalement qui correspond peut-être mieux aujourd'hui à une certaine tendance de consommation qu'il y a, a 10-15 ans, et qui explique en partie pourquoi les savonnées traditionnelles qui restent, peuvent essayer de se réinventer pour faire face au XXIe siècle. Donc je pense que le savon de Marseille a encore un, un, une belle vie devant, devant elle. Effectivement, tout, il faut continuer à, à, à pousser les limites de où, où est-ce qu'on peut optimiser, que ce soit en termes d'économie d'énergie, que ce soit en termes de recyclage, etc., notre procès, tout en gardant la formule qui doit absolument rester la même, parce que c'est une formule parfaite et il y a une raison que ça fait des centaines d'années que les Français l'utilisent. Effectivement. Euh, donc ça c'est pour la première partie, et la deuxième partie de votre question, j'ai oublié, excusez-moi.
0: <rire> la deuxième partie c'était oui, effectivement comment on arrive à perpétuer la recette, je pense que vous ah. y avez répondu oui. en partie. Mmh.
1: Euh, oui, non, mais pour nous c'est absolument, euh, c'est ce qui nous différencie finalement de toutes ces autres marques qui vendent du savon. C'est qu'on est vraiment fiers de pouvoir dire notre savon de Marseille c'est le même depuis des centaines d'années. Donc, pour nous, effectivement, il y, a, il y a des choses à changer. Comme j'ai dit, il y a des choses à changer autour dans les outils, dans le process, etc. Mais dans la formule même et dans les étapes de, de formulation, il ne faut absolument pas la, la changer.
0: D'accord. Euh, Raphaël, un peu plus personnellement, vous êtes Marseillais depuis une dizaine d'années. Hum. Vous êtes plutôt... Plutôt pétanque ou plutôt euh, football
1: ah, Moi je suis un gros amateur de foot, donc euh, même avant que j'arrive ici d'ailleurs.
0: Vous soutenez l'OM
1: Bien sûr. Une des premières <rire> choses qu'on a fait quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, c'est qu'on a pris des, des abonnements euh, à l'année. Au... Ah
0: tiens, il y a une visite actuellement
1: ben Oui, ben comme, euh, comme, tous les, comme tous les jours. Euh, surtout en période de vacances, on fait plusieurs visites par, euh, par semaine. Euh, donc, effectivement, ils peuvent venir voir la salle des chaudrons. Ils peuvent euh, voir la partie conditionnement ensuite. Donc, vraiment suivre toutes les étapes du, du process.
0: On va, va s'inscrire avec Émilie euh, pour venir visiter, euh, nous aussi, euh, <rire> ce, ce magnifique lieu. Euh, vous êtes plutôt euh, pastis ou, par exemple, la bière, la minote
1: Ah, bah il y a... Je vais être franc qu'il y a une chose qui reste belge euh, chez moi, c'est la bière. Donc, euh, <rire> je suis un grand amateur de bière. Effectivement, même si euh, un petit pastis l'été, ça... Ça fait toujours plaisir.
0: Si vous n'aviez pas repris l'entreprise, vous auriez fait quoi
1: Bonne question. Euh, je serais probablement toujours en Asie et probablement à Hong Kong, euh, en train de travailler dans la, dans la communication, dans le marketing.
0: D'accord. À des personnes qui ont envie d'entreprendre de, ou de reprendre une entreprise, quels conseils vous donneriez
1: ah. <rire> il, faut être, euh, il faut être fidèle à ses... Comment on dit euh, euh... Euh, en, en anglais, on dit gut. Gut, c'est un peu la... Voilà,
0: fidèle à son, ce qu'on a son dans le ressenti. Cœur, son ressenti. Il ne
1: ouais. faut pas trop, euh, trop suranalyser. Si on a des choix à faire, il faut les faire rapidement. Il ne faut pas trop attendre. Euh, et de toute manière, on fera des erreurs. Donc, ça sert à rien d'essayer de, de ne pas faire d'erreurs. C'est mieux de, de les faire dans un environnement contrôlé.
0: Eh bien, Raphaël, merci beaucoup pour, pour cette visite. Voilà, en immersion, hein, on ne peut mieux faire. On est au cœur de, de l'activité. Euh, pour nos auditeurs qui souhaitent découvrir, visiter, comment, comment ça se passe
1: Bien sûr. Bah écoutez, j'invite chaque personne qui le peut de venir visiter la Savonnerie. C'est des visites gratuites. Il faut simplement s'inscrire sur nos sites Internet donc savon-de-marseille.com euh, dans lequel vous, voilà, vous choisissez votre date, vous trouvez votre plage horaire et vous inscrivez euh, et vous venez visiter la, la savonnerie
0: Raphaël, je vous remercie pour euh, ce moment passé ensemble c'était vraiment passionnant merci de nous avoir partagé votre, votre ambition votre parcours et à très bientôt
1: un grand merci à vous